0: Ciencia que somos, entre ruidos, música y todo, listos para eh, dar comienzo a nuestra emisión de hoy. Eh, yo soy Ángel Figueroa y como siempre me da muchísimo gusto que aquí esté también Ana Cristina Olvera. Buenos días.
2: Oye Ángel, buenos días, qué gusto, ya huele a festejos este, de fin de año, ya estamos listos calentando las comidas, nos encantaría saber ¿Qué comen nuestros radioescuchas en estas fiestas navideñas? Porque a mí de lo que más me gusta de estas épocas es la comida. ¿A ti qué te gusta la comida, Ángel?
0: La comida, pues sí, claro que sí, pero también también las buenas reuniones. Creo que eso vale mucho la pena, la oportunidad de vernos con quienes no, no siempre nos, nos podemos ver. El ponche, dice Susana, claro. Para quienes nos escuchan fuera de México, el ponche que es esta bebida caliente hecha con frutas. ...muy rica que se toma en las posadas... ...aunque hay veces que... ...también se acostumbra... Eh, ...ponerle un piquetín de, de... alcohol... ...pero bueno, el, el poncho solito también sabe muy rico... ...y bueno, vamos, damos entrada ya... ...a lo que estamos escuchando... ...así es... ...hoy... ...tenemos a Sonex... Sonic ...es eh, son jarocho... ...pero con versos, melodías y cadencias... ...en donde fusionan géneros musicales... ...como el folclor y la música moderna... ...esa es la música con la que arrancamos hoy... ...la ciencia que somos.
2: Oye, y especialmente mandamos hoy un fuerte abrazo... ...a las radiodifusoras del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas... ...que retransmiten este, este programa... ...y nos encantaría saber... ...pues qué platillos tradicionales... ...comen también ellos en estas fechas... ...y a lo mejor muchos que también nosotros hemos adoptado... ...por ejemplo en México... En las familias, muchos vienen de, de comunidades y de, y de costumbres ancestrales.
0: Y vale la pena también decir, fue una semana muy especial, como lo decía Ana Cristina, se cumplieron los 30 años de Universum, este, presentamos, eh, dimos los premios del concurso de mi, eh, mi regreso a las calles, el concurso para niños. Hay un premio nuevo también que recibió María Luisa Santillán, reportera del portal Ciencia UNAM, que esta semana fue reconocida con el primer lugar en la categoría de reportaje escrito en el concurso de periodismo Hall 2022 por eh, Hashtag México Sin Dolor. La próxima semana, en la colaboración del portal, vamos a conocer más sobre este reportaje.
2: Sí, Ángel, estamos muy orgullosos de este premio. Vayan a Ciencia UNAM y lean este reportaje, y la próxima semana lo platicamos con ella. ¿Qué te parece?
0: Excelente. Arrancamos. Desarrollan un perro robótico con múltiples funciones para apoyar a personas dependientes con discapacidad o con discapacidad.
2: ¿Y ¿Ustedes conocen el Estadio Olímpico Universitario? Pues esta emblemática edific edificación del campus en Ciudad Universitaria cumplió 70 años y vamos a tener al ganador del concurso de ensayo que se creó para celebrar este importante momento.
0: Y siguiendo con los aniversarios, como lo decíamos, Universum, Museo de las Ciencias, cumple 30 años divulgando y acercando la ciencia a sus millones de visitantes.
2: Y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia nos va a contar sobre un proyecto de la UNAM que trabaja con las comunidades indígenas para desarrollar tecnología que atienda sus necesidades energéticas.
0: Como siempre, los invitamos, aunque estén viendo el partido de Brasil y Croacia, no, 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 también pueden ponerle un ojo allá y otro ojo acá para que participe con nosotros en el WhatsApp 55 5406 5762, 55 54 06 5762, o también llamarnos al 55 56 -22 7327 55 7327.
2: Y también, por supuesto, les esperamos a través de las redes sociales todos sus comentarios. Recuerden que estamos en Facebook como La Ciencia Que Somos y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos.
0: Y lo que le quiero contar rapidísimo es que se lanzó una campaña que se llama Adopta la casa de un ajolote. Es muy, muy interesante lo que se está haciendo, tratando de recuperar a esta especie que, sabe usted, está en peligro de extinción. Y este es un ejercicio que se hace entre el Instituto de Biología de la UNAM, entre muchas, muchas instancias, y también, por supuesto, la Dirección General de Servicios Administrativos, la tienda UNAM. Puede uno aportar un dinero para que se, eh, se trabaje también, se contribuya a la investigación de forma mensual, de forma semestral o de forma anual. No se van a llevar una, una jolote, no se lo van no, a llevar no, a casa. No, no. Van a aportar para poder contribuir a que se siga haciendo este tipo de labor. Les invito a que visiten la página de Tienda en línea, Tienda Uname en línea, y ahí van a encontrar muchísimo de lo que se está haciendo en favor de eso y posiblemente participar. Como beneficiario, Tiendaenlínea.unam.mx es la dirección, .unam .mx. La próxima, El próximo año vamos a tener una entrevista sobre este tema, una participación sobre este tema. Nos vamos ya directamente hasta Salamanca.
3: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BICIR, con
3: José Pichel.
2: José, es un placer como siempre saludarte y pues aunque ya estamos muy cerca de las fiestas de Sembrinas, la ciencia no para, DICIT no para y nos tiene investigaciones muy importantes y muy interesantes que nos ayudan a entender cómo funciona nuestro planeta y también cómo podemos resolver algunos problemas como el cambio climático.
1: Ana Cristina, Ángel, muy buenos días para vosotros, que ya son buenas tardes aquí en España. Ya estamos buenos acabando días. una semana, que la verdad es que aquí es un poco rara porque ha tenido varios festivos, pero aún así hemos trabajado, como siempre, intensamente para ofrecer muchas noticias de ciencia y tecnología en Dicit.com. Y empezamos con una de ellas, que nos resulta muy curiosa eh, acerca de cómo funciona nuestro planeta. Es eh, realmente interesante porque nos habla de nuestro planeta en el pasado, como siempre, que tiene muchas repercusiones también eh, para lo que sabemos en el presente. Hablamos de una investigación que afirma que el polvo de la puna argentina llevó nutrientes al Pacífico en los dos últimos periodos glaciares. La puna es un territorio de América del Sur que abarca varios países, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, y en este caso nos centramos en la parte de, de Argentina. La puna es un territorio que está en altura, que generalmente es eh, depende de las zonas, pero generalmente es eh, desértico o al menos muy seco. Y esta investigación muestra que en el pasado hubo un importante transporte de partículas en los niveles superiores de la atmósfera, que nutrió eh, al Océano Pacífico, específicamente eh, la zona que está más al sur, eh, más eh, pegada a la Antártida, ya, ¿no? Eh, es eh, realmente un estudio muy, muy interesante porque eh, nos habla de, de una corriente que eh, habría viajado de oeste a este, a una altitud de, de muchísimos eh, kilómetros, hasta 5.000 kilómetros, y que eh, habría nutrido eh, los eh, sedimentos que podemos encontrar ahora en el lecho marino. Es una investigación eh, que realmente eh, ha buceado en ese archivo que son eh, los sedimentos para hablarnos de eh, cómo cambió, cómo fue cambiando el clima en los últimos 260.000 años y por lo tanto eh, cubriendo esos dos últimos ciclos glaciares. Eh, lo que han hecho los investigadores es simplemente eh, buscar esa huella geoquímica para adivinar que esos sedimentos que ahora están en el fondo del océano, en realidad llegaron de, eh, en buena medida llegaron eh, de esa zona de la puna seca de Argentina, que para entendernos estaría al otro lado de, de los Andes y habría hecho un viaje eh, fabuloso, no habría hecho un viaje tan directo como nos podemos imaginar, sino más bien rodeando el continente. ...continente antártico. Eh, ¿Todo esto por qué es importante? Bueno... Pues porque esas partículas del polvo de la puna eh, lo que habrían hecho es llevar nutrientes, especialmente hierro y también otros eh, minerales que habrían enriquecido muchísimo esa zona del océano en momentos clave. El polvo atmosférico eh, tiene muchísimas funciones, por ejemplo, eh, refleja la luz, permite el crecimiento de algas, y todo eso eh, influye muy directamente en la temperatura de, de nuestro planeta, también porque esas algas contribuyen a almacenar CO2, entre otras cosas. ¿no? Eh, entonces, al final, eh, ese océano eh, pacífico y ese océano austral eh, subpolar es deficiente en hierro y eh, en estos eh, periodos de, de cambio, de alternancia, pues eh, todo, todos esos nutrientes habrían sido realmente decisivos. A los investigadores les ha llamado mucho la atención que la zona estudiada realmente eh, hay otras, otros lugares, otros territorios que estarían más próximos como Australia o Nueva Zelanda y sin embargo habrían realizado una aportación menor de nutrientes que eh, esta zona, de que, que además es una zona eh, bastante eh, concreta, no estamos hablando de todo el continente, sino estamos hablando de la puna y sobre todo de, de la puna argentina y boliviana, que sería la que habría aportado eh, toda esa cantidad de polvo eh, que, que habría viajado eh, por la atmósfera hasta depositarse eh, en el océano. Eh, desde luego es también muy interesante sobre cómo funciona nuestro planeta en el sentido de que han comprobado eh, los eh, científicos de esta investigación internacional que la producción de polvo eh, de todas las fuentes posibles, no solo de, de este lugar, aumenta en los eh, periodos glaciares ¿no? y merecería la pena en ese sentido estudiar cuál es la relación exactamente entre esa fertilización natural con hierro del océano y los cambios climáticos, porque eh, ellos ven eh, sobre todo que ese, esa aportación del polvo de, de la puna es especialmente intensa al inicio de los periodos glaciares, mientras que eh, posteriormente, cuando se va calentando la temperatura del planeta, las aportaciones llegan de otros lugares a, a través de, de esa corriente atmosférica. Así que, bueno, es una investigación realmente interesante, realmente apasionante, como digo, sobre cómo funciona nuestro planeta y desde luego eh, también nos tiene que decir muchísimas cosas eh, sobre el cambio climático que vivimos actualmente.
0: Gracias por esta información, José. Definitivamente trascendente la investigación que se hace día con día en torno a desde distintos enfoques en torno al cambio climático. Vamos ahora a hablar
1: de, de perros robóticos. Cuéntanos. Para la segunda nota de hoy nos quedamos aquí en España para analizar un trabajo del CSIC que nos habla de robots. Cuando hablamos de robots tenemos que pensar que realmente ya están muy integrados en nuestra vida y en nuestra sociedad en muchos ámbitos, por ejemplo son muy importantes los robots del ámbito industrial y cada vez van teniendo más presencia en la vida diaria de las personas, en ese sentido claro, nos imaginamos robots eh, más humanizados como los de las películas eh, que sirven de asistentes o de, o, o de compañía incluso bueno, pues en este caso lo que ha desarrollado el CSIC y ha presentado hace pocos días es un robot eh, con forma de perro. Eh, lo han llamado TEFI y presenta muchísimas ventajas y muchísimas novedades con respecto a lo que hay actualmente y sobre todo un enfoque social eh, que es realmente interesante. Es un perro robótico, como digo, que está dotado de inteligencia artificial y que está pensado sobre todo para poder guiar a personas dependientes o que tienen algún tipo de discapacidad. Eh, por ejemplo... Es capaz de distinguir objetos y personas gracias al aprendizaje automático, gracias a las cámaras que lleva incorporadas y a su conexión con la telefonía móvil y con internet. Es capaz de buscar cualquier información relevante en Google a través de comandos de voz, por ejemplo, que le pudiera estar diciendo su, su, su dueño, en este caso la persona a la que guía y acompaña. Eh, tiene GPS para la navegación en exteriores, para poder eh, guiar a la persona hasta sitios concretos, eh, pero también... Eh, eh, puede eh, guiarla en interiores eh, lo cual eh, también es eh, una, una parte muy importante tiene algoritmos de visión artificial eh, podría incluso eh, recoger o avisar eh, sobre citas médicas podría solicitar un taxi en fin, eh, tiene muchísimas eh, funciones que se van enriqueciendo a través de ese aprendizaje automático eh, no solo estamos pensando en, eh, bueno, pues Personas que tengan algún tipo de discapacidad, sino incluso enfermos de Alzheimer eh, y, bueno, un amplio abanico de personas que podrían necesitar algún tipo de asistencia. Además, eh, están pensando en eh, ir un poco más allá. Los investigadores creen que eh, posiblemente no costaría mucho eh, conectarla conectar este robot con eh, otro tipo de, de datos eh, que tengan que ver con el entorno de la persona o incluso con eh, los datos médicos de la propia persona ¿no? imaginemos que eh, bueno pues, pues este robot eh, puede ir analizando constantemente la presión arterial eh, de, de la persona a la que asiste o que incluso puede tener algún tipo de alarma eh, si detecta algún peligro en el hogar Así que, bueno, este, este perro robótico que se llama Tefi eh, quizá nos está eh, marcando un poco lo que puede ser eh, el futuro y una cosa muy importante, está ayudando a mantener la independencia de muchas personas que eh, necesitan esa guía, necesitan ese apoyo.
0: Muchas gracias, José, por esta, por esta información, por esta nota. Ana. Ah, no.
2: Sí, ¿quién no tiene ganas de tener uno de estos perros robóticos en su casa, Ángela? A mí sí se me antoja que me anden ayudando con ciertas labores del hogar.
0: Y lo, y lo, lo, lo hermoso también de esto es que sirven como asistencia en casos de discapacidad, en casos de, de personas que tienen ciertas necesidades, claro, claro que puede servir muchísimo. Es una gran nota esta del perro robótico que nos, ha, nos has dado, José.
1: Esto es todo por hoy, Ángel, Ana Cristina, si queréis más información sobre ciencia y tecnología de Iberoamérica, como siempre recordamos, está la página de la Agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología, la agencia DICIT en www.dicit.com y por nuestra parte, pues nada, nos eh, vemos, nos escuchamos de nuevo dentro de unos días. Un saludo para todos. Un saludo para ti también. Hasta Gracias, pronto. Usted. Y nos vemos ya.
0: Dígame. Algo
2: que no tiene el perro Ángel es empatía, ¿no crees? Eso sí no lo puede, no lo puede desarrollar. No
0: todavía lo tiene lo el menos. perro, pero sí lo tiene el diccionario de las emociones. Venga.
3: El diccionario de las emociones. ¿Has visto a alguien sonreír o llorar y sentiste deseos de hacerlo también? A esta sensación se le conoce como empatía, la habilidad de entender y compartir las emociones de los demás. Es decir, la respuesta ante las experiencias del otro, donde tu cerebro construye su mismo estado mental, provocando en ti una reacción emocional muy parecida. Se piensa que algunos grupos de células neuronales, llamadas neuronas espejo, son las que nos permiten entender los gestos y acciones de los otros. Los especialistas consideran que también son las neuronas relacionadas con la empatía. La empatía resulta una herramienta vital para sobrevivir. Por ejemplo, cuando alguien está enojado, nos permite ponernos a salvo. Además, se le conoce como el pegamento social, pues su función más importante es conectarnos en grupo. Y como sabemos, vivir en sociedad es fundamental para nuestra especie. Sin embargo, para beneficiar a alguien más, la empatía debe estar acompañada de acciones de ayuda y cooperación. Aunque contamos con la habilidad de experimentar empatía, es importante desarrollarla en los más pequeños. Podemos preguntarles qué se imaginan que los otros sienten frente a diversas circunstancias. Pero si no eres capaz de regular tus emociones ante las de los demás, considera buscar ayuda profesional. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
4: Humanidades Comunidad
0: Le suena, le suena el himno universitario, le, le recuerda tal vez a algunos de los que viven en la Ciudad de México cuando ha ido a ver a los Pumas, ahí a, o, o al equipo de la universidad ahí en el Estadio Olímpico. Bueno, pues un, un joven al, al cual yo recuerdo y tuve el gusto de conocer desde niño, cuando iba a ver a los Pumas, justamente me acuerdo cuando él iba... ...de niño a ver a los Pumas en ese estadio universitario... ...ahora es un estudiante universitario... ...hijo de dos grandes amigos... ...y además, pues es el ganador del concurso de ensayo literario... ...sobre 70 años del Estadio Olímpico Universitario... Sebastán, ...Sebastián Vázquez Fernández... ...bienvenido a la ciencia que somos... ...felicidades por este reconocimiento... ...bienvenido, adelante con tu cámara también con tu micrófono para poderte ver y escuchar y celebrarte también y que nos cuentes un poco de qué trata este ensayo con el que has ganado este, este concurso, este primer lugar del concurso, Sebas.
5: Hola, buenos días. Eh, buenos Ángel días. Claudia, ¿cómo están? Eh, pues nada, bueno, <ríe> gracias por la invitación. Y el ensayo era eh, libre dentro de algo relacionado con el estadio y con los 70 años, entonces yo lo quise hacer a sentido de recuento histórico desde que se iniciaron las construcciones hasta lo más reciente e irlo intercalando con experiencias personales, con pensamientos al respecto, con hazañas deportivas, con hazañas históricas. Entonces eh, de, ahí, de ahí partió mi idea y de ahí empecé a llenar cuartillas, por decirlo de alguna forma. Y, y pues nada, lo envié y, y resultó, resultó ganador.
2: Oye Sebastián, sí... Eh la verdad es que aprendí mucho con tu ensayo sobre sí. todas estas eh, pues momentos importantes del estadio, esta situación de que no se puede modificar, ¿no? Porque es, eh, pues, parte del patrimonio que, que, pues, que compone pues, todas las instalaciones de Ciudad Universitaria aquí en la Ciudad de México. ¿Cuánto tuviste que investigar? Cuéntanos cuál fue la labor que tuviste que hacer atrás de, de escribir este ensayo, porque muchas veces pensamos que los escritores, los grandes escritores, se sientan y los ilumina así este, la sabiduría de algún lado y ya empiezan a escribir genialidades. Pero no, la realidad es que hay un trabajo muy fuerte detrás de investigación, de documentación, de estar leyendo para poder tener diferentes eh, perspectivas, estilos, no, incluso de narrativa, etcétera. ¿Cuánto, ¿Cuánto tú tuviste que investigar para lograr este este resultado tan increíble?
5: Yo tuve, o sea, investigué sobre todo como fechas puntuales y confirmé información, ¿no? empecé eh, a, a, en, en la hoja y a soltar así como las ideas, las ideas, y tenía así como, ah, bueno, este, el primer gol fue del equipo femenil, pues como en el 2020, etcétera, etcétera, pero ya después fui a buscar más como el específico de quién fue el que lo metió, cuándo lo metió, todo eso, ¿no? Lo mismo con los años de las películas citadas, lo mismo con eh, algunos deportistas que sabía que habían hecho alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, el Bob Beamon que voló ahí, no recordaba el apellido entonces tuve que buscar como esas cosas puntuales entonces fue, fue por ahí mi, mi parte de investigación de, de ideas puntuales, porque digo, no, no es que sea experto en el estadio, ni mucho menos, pero como ha sido un ente cercano, como que tenía cierta información ¿no? pues de los partidos y de los deportes, era como de lo que menos tuve que investigar, porque pues ya, ya tenía ahí los, los resultados y los recuerdos de, de los juegos
0: Sebastián, yo creo que hay algo que también nos, a mí me inquietó mucho, yo sé que tú Eres un amante del cine y quieres hacer cine. En algún momento, y ya has hecho algunas, algunas buenas prácticas y demás. ¿te, ¿Te gustaría llevar a una producción en cine lo que, lo que pudiste aprender a través de este ensayo?
5: Sí, sí, sí me gustaría, digo, no, no es como mi, mi principal de hacer alguna película, o algo así, pero claro, que, que, que filmar algo en el estadio y relacionar al estadio sería Sería muy bello, ¿no? Hay algunas películas en estadios justo, entonces poder algo hacer algo al respecto o escribir algo al respecto con el estadio de, de, de trasfondo de, o de un personaje más sería, sería algo muy agradable. Porque siento que es algo que a mí me gustaría ver o leer, entonces pues hacerlo todavía más.
2: Sebastián, cuéntanos, eh, pues porque leímos muchas muchas cosas que han pasado en el estadio a lo largo de, de estos 70 años que tú investigaste, como bien dices, que ya lo tenías ahí más o menos en el en tu imaginario por todo lo que has vivido, pero ¿cuál ha sido una de tus mejores experiencias en el estadio y que te ha inspirado pues a quererlo tanto como lo expresas en tu ensayo?
5: Pues han sido, yo creo, partidos de los Pumas, ha sido de Pumas Soccer, fútbol, ha sido a lo que más ha sido, entonces no sé, semifinales o finales, me han tocado ver por las finales perdidas, la verdad, nunca los he visto ser campeones en vivo, pero pero incluso esas perdidas entran como en este en este recuerdo importante, sobre todo yo creo el Pumas Boca Juniors, que quedaron ahí en la ida y no ganaron la final en la vuelta, pero ese es uno de los recuerdos más lejanos y, y más chulos que tengo, a pesar de, del resultado que conocemos.
0: Eh, estamos hablando con Sebastián Vázquez Fernández, ganador del, del primer lugar en, el, en la categoría de ensayo sobre los 70 años del Estadio Olímpico. Un estadio es también un lugar muy, muy mágico, ¿no? Es, es, me lo imagino como los, como los museos de noche, a lo mejor. O sea, esos lugares que tienen, tienen rincones eh, distintos, recónditos ahí, cosas que nadie sabe. ¿Cuál fue la anécdota o el lugar más interesante que te topaste al hacer la investigación para poder trabajar el ensayo?
1: Pues,
5: el lugar... Bueno, yo creo que fue... Eh, no fue justo al momento de hacer la, la investigación, porque ya conocía este dato, pero cuando me enteré de este dato, justo el de, el de la película del, del escorpión negro de los años 50, de, de, de Ludwig, eh, ese cuando, cuando la descubrí hace unos años fue tal vez como el momento así más, como de no, trajeron una de estas películas, que además no solo es una buena película, trae un escorpión gigante invadiendo el estadio, no sé qué, para mí fue uno como... No de los secretos ahí mejor guardados del estadio porque pues no sé yo yo lo presumiría todo el tiempo si hubieran grabado esta película en mi estadio ese, ese fue uno de los, de los de los datos por decirlo de alguna forma que, que, que más me han maravillado de, del estadio.
2: Y fíjate que yo no entendí bien la referencia cuando lo leí en el ensayo, porque pues obviamente tienes que ser conocedor también de cine, además de, de deportes, ¿no? O sea, realmente a tu lector les invito a todos los radioescuchas a que vayan a leer este ensayo. ¿Dónde lo podemos eh, leer, Sebastián? y Obviamente lo vamos a, a publicar también en las redes de la ciencia que somos, pero ¿en dónde más está publicado?
5: Pues bueno, me había pregunté justo en ese momento y me dijeron que probablemente en Gaceta, pero que no sabían porque como... Iba a haber puentes el lunes entonces no no había haber no iba a haber gaceta esa semana al menos a inicio de semana eh, probablemente ahí saldría pero ya después no 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 supe nada entonces no, no sé bien dónde lo, lo vayan a subir aún no 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 tengo ese dato no ni siquiera me lo dieron a mí
2: bueno, vamos a estar pendientes para que las personas lo puedan leer y, y nos pongamos a estudiar porque realmente nos pones ahí a, a estudiar a todos. ¿Qué le dirías, Llamas, eh, para cerrar a las personas que nunca lo han visitado? ¿Por qué vale tanto la pena visitar un estadio como este tan particular? Que como bien lo dices en tu ensayo no es pues, uno de los estadios que estamos viendo, por ejemplo, ahorita en Qatar, ¿no? O, o, o un gran estadio con, con alta tecnología, sino es un estadio que conserva un sabor muy particular.
5: Sí, pues justo por eso, porque es algo que me encanta el estadio, entonces creo que por eso lo deben ver antes de que desaparezcan estos estadios, que, que realmente es un estadio todavía, realmente es un, un lugar para el deporte y para los aficionados, y no un centro comercial, no un... un mega estructura impresionante, no, de hecho Galeano tiene un pequeño texto donde dice que justo un jeque tiene un estadio y gana y todo el trofeo y es todo de oro pero al final está vacío porque no hay esa pasión que tienen los viejos estadios y el estadio de Seú lo ha podido mantener entre la cosa de la UNESCO de patrimonio y entre sus aficionados que algunos pelean porque otros sí quieren un estadio de cinco pisos y estacionamientos y yo difiero pero justo el estadio olímpico se ha podido mantener en eso, en, en la tradición de los estadios pequeños pequeños entre comillas, pero en la tradición de esos estadios antiguos, entonces esa es como la invitación para ir al estadio a probablemente ver perder a los Pumas pero, pero no importa eso
0: pues te agradecemos muchísimo Sebastián ah, por haber estado con nosotros, por
5: la invitación.
0: te felicitamos nuevamente y gracias, gracias gracias por estar aquí en la ciencia que somos aprovecho para leer que Carlos Landa nos escribió, dijo, esperando ya el programa de hoy desde Veracruz desde el puerto, Sergio Gasca dice, siempre me pone muy Bien sintonizarlos, me encanta el ponche de frutas, mientras que Rutilio Ruiz dice como productor de pavo, el pavo es nuestro plato principal en Año Nuevo, cena navideña no hay porque es cuando más trabajo tenemos para atender a nuestros clientes, habrá que probar esos pavos de Rutilio Ruiz. También Daniel de la Torre, felicitaciones y saludos desde el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, pues ya estamos listos para irnos a la cápsula del portal Ciencia UNAM y después nuestro tema, nuestra invitada de hoy sobre el, el Museo Universum y sus 30 años.
2: Lo que viene de Ciencia UNAM en diciembre. El dolor ya es considerado una enfermedad. Analizaremos varios aspectos de este problema en nuestro especial del mes. Te platicamos sobre la técnica del insecto estéril, utilizada para controlar la plaga de la mosca de la fruta que afecta la producción de alimentos. Y descubre qué pasa en nuestro cerebro con la música, tema tratado en Neurofest 2022. Esto y más en ciencia.unam.mx
6: A lo largo de su existencia, Universo Museo de las Ciencias, ubicado al sur de la Ciudad de México, ha recibido a más de 18 millones de visitantes. Hoy es reconocido como uno de los museos interactivos más importantes de América Latina y celebra 30 años de divulgar la ciencia. Los museos forman parte de la historia de nuestro país. Son quienes guardan la memoria de la actividad humana y del entorno. En la Ciudad de México se cuentan con más de 150 museos, de los cuales 27 de ellos forman parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al inicio de la década de los 80, la comunidad científica de la Máxima Casa de Estudios mostró interés por construir un espacio para divulgar el conocimiento científico de nuestro país. A través de exposiciones, conferencias, artículos, el uso del arte y diseño, se comenzó a difundir la ciencia dentro de las instalaciones de la universidad. No sería hasta 1989 cuando José Sarucán, Jorge Flores Valdés y Rosy Seco comenzaron a trabajar sobre la construcción de lo que hoy en día es conocido como Universo, el Museo de las Ciencias de la Universidad de México. Alrededor de tres años, albañiles, diseñadores, técnicos y científicos trabajaron en conjunto para la edificación de este recinto. Ciencia y Deporte sería la primera exposición que tuvo lugar en el Museo Universitario de Ciencias y Arte. Y se prepararon otras 39 exposiciones temporales para montarse en diferentes espacios. El 12 de diciembre de 1992, Universum abrió sus puertas al público con el objetivo de contribuir a la divulgación de la ciencia mediante exhibiciones y con temas de actualidad sobre ciencia, tecnología e innovación, en combinación con el arte. Durante 30 años, Universum ha visto pasar por sus alas a grandes personalidades como José de Lerrán, Julieta Fierro y Luis Estrada, a distintas generaciones de niños, Niñas, estudiantes y padres de familia Llevándolos a despertar su interés por la ciencia
2: Pues así con este breve recuento Que bueno, es muy difícil resumir 30 años en unos pocos segundos Y todo lo que ha sucedido en un museo como Universum que ha despertado vocaciones científicas y ha pues, acompañado el crecimiento de varias generaciones de niñas y niños. Y pues para platicar de este 30 aniversario está con nosotros María Emilia Beller, la directora del Museo Universum. María Emilia, ¿cuánta emoción hay alrededor de este 30 aniversario de Universum?
7: Hola, buenos días Ana Cristina y Ángel. Sí, pues estamos de manteles largos, la verdad estamos de plaza, porque, bueno, pues, 30 años se dice fácil, pero, pues, en realidad ha sido una cantidad de trabajo importante por parte de muchísimas personas que forman parte de este gran equipo del museo.
0: Vale la pena decir, María Emilia, que si ubicamos el espacio que tiene Universum, que era el antiguo edificio de Conacit hace, hace más de 30 años, Estamos hablando de 12 mil metros cuadrados de exposición. Eso es importante decirlo porque lo que representa mantener actualizado, funcional, con, con mantenimiento adecuado 12 mil metros y poder recibir a una cantidad importante de niños, jóvenes, familias, hay veces que en un fin de semana, ¿cuántos tienen? Tres mil, cinco mil? ¿Cuántos tienen?
7: sí. Bueno, eh, eh, números recientes, eh, tanto en sábado como en domingo, en cada uno de los días estamos superando las mil personas. Entonces, en un fin de semana sí podemos estar recibiendo de cuatro a mil visitantes, cosa que además, Ángel, la verdad nos llena de emoción porque al regreso de la pandemia... Sabemos que los museos han sufrido como instituciones culturales muchísimo, ¿no? Este regreso para muchas instancias culturales ha sido muy complicado. Volver a conectar con sus públicos, de verdad, parece que ha sido todo un reto. Y Universum es un museo muy querido. El día que abrimos las puertas aquí en CU de, de regreso, el público ya estaba fuera esperando para entrar. Entonces tenemos una comunidad muy linda, una comunidad muy cercana, una comunidad, desde luego universitaria, pero que también rebasa las fronteras de la propia universidad, porque le hablamos pues, a muchos eh, niveles ¿no? educativos en la población. Entonces también hay niños, niñas, abuelitos, en fin, no eh, muchísima gente que, que nos ha acompañado desde el día uno al regreso en esta
2: pospandemia. ¿Qué significa, María Emilia? Platicábamos hace unos días, eh, y bueno, lo escuchábamos también en esta nota, que la Ciudad de México es una de las ciudades con más museos de todo el mundo. Creo que es la segunda después de la Ciudad de Londres, ¿no?, que tiene más museos. Sí, sí. ¿Qué significa ser un museo de ciencia en medio de toda esta oferta tan vasta, donde además, pues, es diferente, ¿no?, lo que un museo de ciencia tiene que hacer ante su público, a lo que, por ejemplo, un museo de, eh, eh, de antropología o un museo de, de arte clásico o alguno de estos otros recintos que pues han sido, eh, pues tienen mucha tradición histórica, ¿no? Claro,
7: Ana Cristina. Bueno, mira, los museos de ciencia yo creo que somos una oferta realmente fantástica porque pues ya la verdad es que abonamos de estas largas tradiciones de los museos de arte o de historia es decir, son los grandes maestros y aprendimos mucho de sus errores y también ya contamos, pues, afortunadamente con la herencia de sus aciertos. Pero además nosotros llegamos entonces al territorio museal casi que a finales del siglo XX, ¿no? cuando los museos son unas instancias educativas y culturales antiquísimas. Y nosotros, en realidad, pues tenemos los ancestros por ahí apenas de 1969, es decir, en los 70 apenas estábamos surgiendo. Entonces, bueno, nuevamente, insisto, esto nos ayuda porque ya otros museos nos heredan una serie de buenas prácticas que determinan un poco en dónde podrías equivocarte y mejor evitar ese tipo de caminos no esas rutas y también conocemos otros éxitos, pero el museo de ciencias es muy distinto, porque justo juega con el visitante queremos que el visitante sea el eje rector de la experiencia, que no sea alguien que venga y contemple, sino que sea alguien que entre a crear una experiencia, y entonces cada visita es única, cada visita es diferente cada quien se conecta hasta donde quiere, con lo que quiere. Habrá quien quiera entrar a las charlas con las científicas y científicos de la UNAM, pero habrá quien quiera meter las manos a la ciencia y hacer talleres de, de ciencia, demostraciones etcétera Entonces, en realidad, las exposiciones de Universum están diseñadas con muchos niveles de juego para que tú puedas conectarte de distintas maneras. Y, y los museos de ciencia, eso es lo que brindamos, ¿no? Creo que brindamos esta versatilidad, esta manera lúdica de conectar y comunicar el conocimiento a la gente.
0: María Emilia Beyer, directora del Museo Universum, eh, después de 30 años y después de una pandemia del tamaño de la que vivimos en los últimos años, ¿cuáles podrían ser o cuáles son los grandes retos que tienen no solamente Universum, sino los museos en general, pero que se ha planteado Universum, ...para los años inmediatos, los años que vienen.
7: Mira, Ángel, yo te puedo decir que uno de los grandes, grandes retos ya sucedió... ...y creo que lo libramos con mucho éxito, que fue justamente esto de abrir las puertas... ...y de convencer de alguna manera mediante invitaciones que resultaran atractivas o importantes a la sociedad para que regresara ¿no? ahorita de pronto ya se nos olvida pero recordemos que a muchos nos daba miedo hasta salir, entonces arriesgarte en tu tiempo libre, a ir a un espacio, cuando a lo mejor tenías temor y decías no, pues puede que no valga la pena salgo a comer o salgo al médico pero, pero a lo mejor no salgo a más nada y encontrar que que pudimos hacer protocolos, desde luego también sancionados por la propia universidad, no, este, para, para que la gente se sintiera totalmente segura en nuestro espacio y pudiera eh, regresar. Creo que fue un gran éxito. Esa es una. La segunda es que la pandemia también nos mostró eh, la necesidad de pues, introducir en todas las salas tanto nuevo con, nuevos contenidos de manera muy rápida. A veces los museos somos... Como estas instancias un poquito estancadas, las exposiciones son muy grandes, son pesadas, son costosas, son fijas... Pero bueno, llegó COVID-19 y de repente teníamos que dar información de manera rápida, verás, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenemos que hacer una apuesta por la versatilidad uh -huh, para que este tipo de información y contenidos puedan entrar rápido al mundo del museo en lugar de tener que esperar un año a diseñar una magna exposición y entonces ya no eres vigente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los retos importantes. Y el otro es el hecho de que pues, también podemos los museos empezar a negociar entre espacio cerrado y espacio abierto. En Universum, el año pasado, justamente por el tema de la ventilación y de la seguridad, hemos estado eh, rediseñando los espacios abiertos. Ahorita tenemos una exposición eh, en los jardines muy grande, preciosa, se llama Intraducibles, eh, es una exposición con el Inali, entonces ha sido una experiencia de ciencias sociales muy bonita, es totalmente gratuita, pueden venir a transitar, echar el picnic y estar entonces en el exterior y conocerla. También dentro del museo, en los patios internos, eh, remodelamos el mariposario, tenemos un huerto con un brazo robótico eh, en colaboración con Bayer de México, en colaboración con Microsoft hemos hecho un huerto urbano con inteligencia artificial, y todo eso está al la aire libre, Ángel, y yo creo que eh, y retomar el uso de los espacios tanto abiertos como cerrados para los museos puede ser un reto interesante. Eh, y bueno, finalmente, pues sí, la pandemia nos dejó muchas, muchas lecciones y los museos tenemos que interiorizarlas y ponerlas en práctica.
2: Muchas lecciones y ahora pues momentos de fiesta, ¿no?, de celebrar que... Eh, pues que estamos aquí, que hemos pasado por momentos difíciles, pero que hemos aprendido mucho y estamos festejando los 30 años. Entonces cuéntanos para cerrar qué vamos a poder disfrutar estos días para festejar a Universo. Sí, gracias
7: Ana Cristina. Pues fíjense que bueno, yo los quiero invitar a que vengan a conocer la exposición que acabamos de inaugurar. Ayer fue el primer día que estuvo abierta al público, así que está nuevecita para que vengan a verla. Se llama Color, el conocimiento de lo invisible. Y yo les quiero platicar que escogimos esta exposición para festejar Universum, porque el color está en todo, pero para nuestra cultura, para México, que es un país tan colorido, tan asociado a la emoción, la tradición con los colores, ¿no? Pues la verdad es que el color fiesta, entonces estamos de festejos y Universum se pinta de colores no solo con la exposición sino también con talleres relacionados con el color a través de la química del arte, de la de la filosofía, no, de la psicología de la matemática de la física, de la astronomía entonces en todos lados vas a encontrar cómo el color en realidad tiene que ver con un montón de cosas en nuestra vida cotidiana ¿no? entonces es una exposición fabulosa en colaboración con Fundación Telefónica que es además un gran amigo y un gran aliado con, ya ha montado varias exposiciones con nosotros y siempre se vale tener a tus buenos amigos en tus fiestas y el domingo vamos a tener una conferencia magistral con el doctor Miguel Alcubierre, vamos a hablar de viajar más rápido que la luz eh, por el espacio y regresar a tiempo para cortar el pastel porque como su nombre lo dice acabando esta conferencia que es a la una y media en el Teatro Universum nos vamos a ir a cortar el pastel con todos nuestros visitantes.
0: Muy bien, ¿algunas actividades en línea?
7: En línea sí, vamos a estar eh, pasando una conferencia magistral justamente hablando del color, el color en el arte, el color en la ciencia, el color en la moda, el color en los sentimientos... Eh, con Miguel Ángel Delgado, quien es el curador de la exposición, y lo vamos a pasar por streaming eh, desde el Teatro Universum, esto es el sábado a las 12 del día. Entonces, si se quieren conectar, si nos están escuchando a través de sus micrófonos, pues yo sé, ya oí que desde Veracruz nos están oyendo y demás, no todo el mundo puede tal vez venir al museo, pero si se conectan a través del Facebook de Universum, Pueden entonces también llenar de color un ratito sus, su, eh, su día, porque el sábado a las 12 vamos a platicar con un curador absolutamente fan, fabuloso que nos llega desde España. Entonces aprovechemos este, esta oportunidad.
0: Muy bien. Raúl Santos dice que Universum es uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede tocar la luna. Y eh, Mario Alberto Mora dice, felicidades a todo el equipo de Universum, uno de mis museos favoritos. Gracias, María Amelia directora de Universum por esta participación. Felicidades a todo el equipo, a toda la experiencia que hay en ese equipo y enhorabuena por estos 30 años.
7: Muchas gracias Ángela Ana Cristina, a todos por sus comentarios y vengan a visitarnos en Universo. Aquí estaremos encantados de recibirles.
0: Gracias y hasta luego. Muchas gracias. Continuamos. Gracias.
1: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: También Silvia Babi dice, saludos, Sebastián Vázquez, felicidades, Rosario Vázquez también, qué orgullo, Sebastián, eh, Sergio Gasca también nos dice sobre el tema de, del perro de robóticos recordó a Dinamita, que era un Doberman robot que acompañaba a, a sí. S. Bullman, un superhéroe de unos dibujos animados, si los perros robóticos fueran así serían interesantes mascotas. Y también ha habido eh, quienes dicen, María Alberto Mora dice que ha podido visitar el Estadio SEU en los días que hay maratón y es espectacular. Y hay quienes dicen, prefiero a los perritos de, de carne y hueso.
2: Pues hay que ir experimentando, ¿no, Ángel? Igual sí. en algún momento no eso no son mala compañía tampoco. Por los,
0: supuesto. Está doctor. ya con nosotros Ana Claudia Nepote. Ella es integrante del Nodo Michoacán, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. También es integrante del proyecto PRONACES de Energía. Bienvenida, Ana Claudia.
4: Gracias, buen día. ¿Qué tal? Gusto en saludar
0: Y está el doctor Carlos, me pareció verte verte a lo lejos en la Feria de, de Guadalajara. ¿Si ¿Sí estabas por ahí?
4: El fin de semana, rapidísimo, sí, pasé sí, por sí, ahí. Sí, sí, sí,
0: entonces sí eras tú. Sí, no, no te Entre tanta gente fue imposible, pero te saludo hoy. El doctor Carlos García Bustamante, coordinador del Proyecto Desarrollo e Implementación de Alternativas Energéticas Sustentables en Comunidades Rurales de la Meseta Purepe, Michoacán y titular del Laboratorio de Ecotecnología del Enes Morelia. Bienvenido, Carlos.
8: Buenos días, muchas gracias.
0: Con ustedes vamos a hablar acerca de lo que son sistemas energéticos rurales sustentables en Michoacán y que nos cuenten un poco lo que se está haciendo allá en la ENES Morelia. Adelante, por favor.
4: Sí, con gusto les contamos, pues eh, como ustedes habrán escuchado y todos hemos escuchado, cada vez se habla más de esta necesidad de encaminarnos hacia una transición energética, ¿no? de transformar tanto las formas en las que obtenemos energía como el uso que le vamos dando a esta energía y por lo general cuando pensamos en estas transiciones las aso asociamos a ambientes urbanos o a industrias, pero pocas veces pensamos en cómo le vamos a hacer sobre todo en México, en nuestro país para lograr esta transición energética en comunidades rurales. Entonces, afortunadamente está empezamos este año justo la primera etapa de un proyecto bien interesante que se desarrolla en la meseta Purépecha, en el estado de Michoacán, enfocado a Justo implementar y promover la adaptación de distintas tecnologías energéticas que puedan satisfacer las necesidades de los habitantes de San Francisco Pichátaro. Y este, esta comunidad, San Francisco Pichátaro, es una comunidad autónoma e independiente, en donde viven poco más de 5.600 habitantes. Está organizada en siete barrios. Y además, como muchas otras comunidades en Michoacán, esta, San Francisco Pichátaro, tiene el privilegio de estar rodeada de bosques y por lo tanto de acceso a agua y a suelos súper fértiles. Y las principales actividades que realizan las personas de ahí son la agricultura y la elaboración de muebles de madera. Entonces es una importante comunidad artesanal, pero nos interesa mucho eh, pues, comprender y, y estudiar cómo manejan sus bosques, su territorio, Asociado también al uso de la energía y de todo lo que tienen en, en este lugar. Y es que, eh, pues, hacer este tipo
2: de proyectos no solamente ayuda a las comunidades a, por supuesto, a abastecer sus necesidades energéticas, sino que además las empodera, ¿no? Las hace eh, resilientes, las hace, eh, pues, conocer cuáles son las capacidades que tienen ellos mismos de ser autosustentables, ¿no? Que es finalmente una de las eh, de las de las metas que tenemos eh, en estos años para poder hacer frente a los grandes problemas que que, que estamos viviendo, como lo es eh, la crisis ambiental y la crisis climática. Y ustedes, por medio de este proyecto, se está desarrollando todo un sistema para dotarle esas habilidades y empoderar a las comunidades en este aspecto. Carlos, eh, platícanos un poco de cuál es este sistema, estos pasos, esta forma en la que no solamente esta comunidad, sino otras, podrían eh, tener esta capacidad de ser resilientes energéticamente.
8: Sí, cómo no. Muchas gracias, Ana Cristina. Mire, en principio, nada más para ubicar un poquito cómo está el proyecto, son, es un proyecto de tres años, ¿no? entonces son tres etapas muy claras eh, en este proceso. La primera es un diagnóstico participativo, es decir, junto con la comunidad, sus, sus autoridades, sus pobladores, hacemos un diagnóstico de cómo se está utilizando la energía en la comunidad. Eh, y también hacemos un diagnóstico de los recursos eh, de energéticos renovables con los que cuenta esta comunidad también. Esta comunidad piloto que mencionaba Ana Claudia pues es San Francisco Pichata. Esto es la primera parte, digamos, ¿no? de, del proyecto, eh, eh, que es justamente la que estamos concluyendo este año. La segunda etapa consiste en, a partir de estas necesidades y estos recursos, con la comunidad y con el equipo académico, que aquí, haciendo un pequeño paréntesis nada más, podemos decir que hay, hay 20 académicos de varias instituciones de, de la tanto de la UNAM como de otras del Estado, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Energías Renovables, el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, el Instituto de Materiales, eh, la Universidad Michoacana, la Universidad Intercultural Indígena. Y bueno, cerrando el paréntesis, en el segundo año, entonces, junto con este equipo académico, la comunidad van a decidir un conjunto de tecnologías que se van a implementar. Son tecnologías piloto para satisfacer las principales necesidades, ¿no?, que hemos identificado. Eh, a partir de ahí se van a instalar junto con la comunidad estas, estas tecnologías y digamos a finales del, tercer, del segundo año y, y toda la parte del tercer año se van a, a monitorear estas tecnologías. Lo que se ha encontrado es que no es nada más una cuestión de poner la tecnología ya, sino que se tiene que hacer un seguimiento de cómo funciona ¿Cómo interactúan las, los usuarios ¿no? con estas tecnologías? Si, si es necesario hacerles modificaciones, porque la idea pues, es precisamente que la gente las utilice, se apropie de estas tecnologías y que todos aquellos beneficios sociales, ambientales y, y económicos que, que prometen las tecnologías realmente se materialicen. Además de esto, hay una serie de actividades, digamos, transversales, estos tres momentos. Son actividades de comunicación, que les puede eh, comentar Ana Claudia. Otra tiene que ver con identificar eh, barreras para la implementación de, de estas tecnologías, digamos ya a un nivel político, tanto de la comunidad, porque estamos hablando de una comunidad autónoma, ¿no? que ellos mismos ponen sus autoridades y hacen uso de sus recursos. Este, y, hay, y hay otra muy interesante que tiene que ver con hacer escenarios energéticos de la comunidad. Es decir, eh, toda la cuestión de energía, los que hemos trabajado ya mucho tiempo y quizá el público tenga con nosotros, se hacen pensando siempre en el largo plazo. No es una cuestión de que ahorita cambio cosas, ¿no? sino siempre tenemos que ver cómo cambia, porque pues, en general el sistema energético toma tiempo transformarlo. Es hacer con la comunidad una reflexión de cómo podría crecer su consumo en el tiempo y entonces qué tecnologías se pueden utilizar y cuáles podrían ser las, las, las consecuencias ...tanto para sus recursos naturales como para sus condiciones socioeconómicas... ...de implementar estas tecnologías en el largo plazo. Entonces tiene este, este eh, pues espacio que nosotros vemos muy, muy importante para transitar... ...digamos en el largo plazo, que esta comunidad piloto pueda ser más sustentable... ...en términos
0: energéticos. Obviamente que al pensar en una comunidad piloto también están pensando... ...en que esto después de funcionar bien pueda replicarse en otras comunidades... Esto, ¿en qué tiempo podría ocurrir de acuerdo con la planeación de los pasos que nos hablaban, Ana Claudia?
4: En teoría, en tres años se concluye el proyecto. Si todo sale bien y la comunidad se involucra suficiente, la idea es que otras comunidades de la meseta purépecha también se incorporen a, pues a este modelo o forma de trabajar de manera más participativa y empecemos también a pensar junto con los habitantes de las comunidades, sobre todo forestales, eh, pues cómo logramos esta transición energética y esta apropiación de ecotecnologías que pueden ayudar mucho a, a, pues a transformar las realidades en el campo. ¿no? Cuando pensamos en ecotecnologías, necesariamente pensamos en temas de justicia social, de inclusión y desde luego de respeto con el ambiente y en particular con los bosques. Bueno, aquí como
2: comunicadores de ciencia, divulgadores, eh, nos nos parece obviamente muy interesante este componente de comunicación eh, porque es muy importante ¿no? poder mmm, pues rendir cuentas con la, con la sociedad, con la comunidad, no solamente, sino con la sociedad en general de lo que está sucediendo en este tipo de proyectos. ¿Qué tipo de comunicación se hace y cómo se puede seguir?
4: Sí, es bien interesante porque creo que este proyecto nos abre la posibilidad de hacer una comunicación ...pública de la ciencia, en particular de la energía, de manera participativa y colaborativa, lo cual luego es muy complejo y muy difícil, ¿no? Porque eh, hay que estar en contacto directo con la comunidad local, en este sentido, con el Consejo Comunal de Pichátaro. Y además algo que yo encuentro muy valioso en particular es la oportunidad de colaborar con radios comunitarias... En Michoacán tenemos aproximadamente 19 radios comunitarias y nos gustaría colaborar con la radio comunitaria de San Francisco Pichátaro para de alguna manera empezar a tener alguna colaboración, un espacio, cápsulas, entrevistas y logramos eh, también tener diálogos en estas radios comunitarias sobre distintas cuestiones de ciencia, y, pero como les digo, de manera particular de la energía y de la sustentabilidad y de la relación con el manejo de los bosques.
0: Pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros hoy, Ana Claudia Nepote, de la, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia y también Carlos García. De este proyecto También allá de Lenés Morelia Muchas gracias por esta participación Y por todo lo que están haciendo Y gracias a todos los que hoy han hecho posible Esta emisión de la ciencia que somos Tenemos que irnos, ya es la hora Pero muchas gracias Ana, eh, Ana Cristina Que estés muy bien Muchas gracias
8: gracias, gracias.
0: Que tengan un excelente fin próxima. de semana Y por acá nos encontramos
8: Tengo miedo de perderte Y no poder
3: decirte Que me enamoré de ti De tu sonrisa
1: bella Y tus ojos café Tengo
3: miedo
6: de perderte
3: Y no poder decirte Tengo miedo de no ver
8: poder decirte que te llevo hasta en la piel me gusta tu sonrisa y tu aroma
3: de café. si para la espera mi vida me la piel recuerda aquello yo verso que en esa noche te improvisé símbolo de la vida y amor
1: eterno te... esto fue La Ciencia que Somos Iberoamérica
3: al aire los esperamos el próximo viernes
0: La Ciencia que Somos
3: La Ciencia que Somos